0: Olá, eu sou Geisa Rocha e coordeno na Alerge o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Começa agora mais um episódio do especial 21 Visões para 2021. 21 especialistas convidados pelo Fórum de Desenvolvimento do Rio para falar sobre caminhos que precisam ser tomados, direções que a gente precisa observar para construir um futuro e uma recuperação do crescimento econômico do Estado. Hoje está comigo aqui a ex-ministra Isabela Teixeira, que é presidente de honra do Conselho de Meio Ambiente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Oi
1: Isabela. Como vai, tudo bem?
0: Tudo bem? Muito obrigada
1: pelo convite de me juntar a vocês nesse diálogo, nessa conversa.
0: Isabela, que desafios a pandemia trouxe para um cenário que a gente sabe já complicado do estado do Rio de Janeiro? Que na sua opinião também desenha um pouco do que a gente precisa caminhar para o futuro.
1: Bom, a crise é, da, é uma crise global de saúde. Então, é, é, a pandemia está num contexto é, é, dessas crises globais que marcam, né, ou que já marcam o século XXI nós é, tivemos é, em 2008 uma crise econômica importante, tá? E a covid, a crise da covid, a crise da pandemia provocada pela covid-19 sinaliza é, duas situações muito sensíveis. Primeira, o fato de que é uma crise que paralisou o mundo. É, e essa paralisação, ela, ela parou o mundo. Ela, ninguém desenhou uma crise que pudesse parar o mundo. É, e parou. E ela é, é, deixou em evidência é, algumas coisas importantes. A primeira é a relação com a natureza. Você precisa é, é, ter uma nova relação, o homem precisa ter uma nova relação com a natureza, porque o que sugere a ciência é que a, a questão do vírus venha de uma relação disruptiva do homem com a natureza. E nós, é, no mundo e no Brasil, e no Rio de Janeiro, estamos mexendo em situações de acirramento, de degradação ambiental, de desmatamento, a própria Mata Atlântica, que a maior extensão remanescente está no estado do Rio de Janeiro, e que está sendo progressivamente destruída por invasões urbanas, por questões de milícia, enfim, tem a, você tem aí uma série de situações, e que na realidade são ilustrativas, dessa degradação ambiental e dessa degradação de vida e de vulnerabilidade, portanto, da qualidade de vida da espécie humana no planeta e no Brasil, no Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro. Então, vamos pegar isso assim direto. Então, a Covid expõe isso. Essa crise, ela expôs essa, essa questão muito clara, expôs uma segunda questão muito clara, que é a dimensão da informalidade econômica e das desigualdades sociais isso vai no coração de um país feito o Brasil, que é um país assimétrico, um país desigual, profundamente desigual, e é um país que tem, infelizmente, ainda altos índices, desafios de uma transição econômica, de uma transformação de economia para a nova geração de emprego, desafios, portanto, desde a educação, na qualificação da mão de obra, na formação consistente dessas gerações que aí estão e das futuras gerações em termos de educação, é, é, e mostra com isso uma informalidade, denunciou uma informalidade, que não é só no Brasil, mas uma informalidade que vai ter um peso muito importante, não só é, é, pós-Covid, mas já tem um peso é, nesse equilíbrio fiscal financeiro do Estado brasileiro, mas de outros países também, onde essa informalidade teve que ser apoiada Quer dizer, ninguém tem renda, é uma renda informal e o Estado, o poder público, teve que cobrir isso, o que significa que essa renda, essa, essa dívida vai ser paga pelas futuras gerações. Tem uma dívida contraída e o Rio de Janeiro, que já tem uma situação fiscal absolutamente calamitosa, tem, adicionou a isso uma, 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 mais uma situação de fragilização e de alta sensibilidade e capacidade de recuperação não só no curto prazo, mas no médio prazo, isso vai impactar é, certamente a saúde financeira de todos os lugares do mundo, mas particularmente nos países em desenvolvimento. A terceira coisa que a crise nos traz, que também é importante, é o relevante papel da ciência. E aí, é, internacionalmente, nacionalmente, nós estamos vendo aí, é, 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 frequentemente na mídia, com a crise da covid Primeiro, a capacidade de resposta de, e a importância de ter um sistema público de saúde, tá? E é, é isso que deu conta, ou é isso que vem dando conta dessa tragédia que nos abate, que é a, a Covid, e também pela insuficiência das políticas públicas adotadas pelo governo federal, tá? E, por outro lado, nós estamos vendo não só o esforço da equipe, das equipes médicas e da excelência da medicina brasileira, isso é muito importante ser ressaltado, tá? mas também é, a excelência da ciência. O Rio de Janeiro tem as melhores universidades do Brasil e do mundo, o Rio de Janeiro tem um hospital universitário na UFRJ, que contou com o apoio da filantropia para alas de emergência, houve um, uma solidariedade do setor privado, do, 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 da sociedade brasileira, ah, ainda, naquilo que o governo não teve capacidade de agir, e de proteger a sociedade, então imediatamente é uma reação, e no Rio de Janeiro isso é muito visível, não foi só em São Paulo, foi só no Paraná e na Amazônia, houve uma uma movimentação é, é, do setor privado, das famílias, todo mundo querendo é, entender como é que nós iríamos resolver esse gap, essa, essa distância da, provocada pela insuficiência das políticas públicas brasileiras, mas também, é, nós temos aqui que destacar a importância, como eu digo, disse, da, da, da Fiocruz, instituições científicas brasileiras que estão no Rio de Janeiro. Olha que interessante. tá? Então, é, é, o Rio, ele com todas essas dificuldades e com, lamentavelmente, com as mortes, o número de mortes pela Covid e pela crise política que infelizmente o Rio de Janeiro enfrenta, você tem instituições, pessoas, qualidade técnica e uma uma expressão da importância de, do Brasil para o mundo. A Fiocruz é o melhor exemplo disso. Sem sombra de dúvida é o melhor exemplo disso. E eu acho que a gente tem que entender como que a Covid, na realidade, nos abre, com, além da dor, é uma cicatriz que nós vamos carregar como sociedade. Tá? Nós vamos carregar, sim, como sociedade. Não, eu, eu, não, eu acho muito difícil, sinceramente falando, é, nós chegarmos é, é, daqui a dois anos e ninguém ter, eu conhecer algum brasileiro que não tenha a morte de uma pessoa na família ou de um amigo, ou de um conhecido. Então, essa é uma marca profunda é, e isso também está acontecendo no mundo. E isso significa que o mundo vai olhar para as duas crises que estão anunciadas, que são subsequentes, a crise econômica, que deriva também da covid e deriva profundamente da Covid, a Covid parou o mundo, você vai ter que reorganizar, e daí a defesa de você ter uma retomada econômica de uma nova maneira no mundo, eu vou falar um pouco disso mais à frente, e a crise climática, a crise climática que já é uma verdade. Então, assim, é, é, eu acho que nós temos que prestar atenção com muito cuidado, tá? os sinais que estão sendo dados para que nós no Brasil e no Rio de Janeiro possamos entender de fato quais são os novos deveres de casa que estão vindo é, e quais são as oportunidades que nós podemos adotar evitando os erros do passado. A senhora trouxe
0: muito bem essa questão é, dos ativos que o Estado do Rio de Janeiro tem e os problemas que ele carrega que são muito grandes. Quem, todos os especialistas em meio ambiente, na verdade, já vinham apontando uma série de crises que, que poderiam acontecer, que estavam aí é, diante da gente, se a gente continuasse fazendo business as usual, né, quer dizer, as coisas como elas é, sempre foram, e se a gente não fizesse uma virada. É, algumas coisas novas surgiam ali no horizonte, a gente falava de economia circular, já começava a tocar em alguns pontos importantes sobre energias alternativas, mas tudo isso ainda muito devagar. É, e, muitas, e nessa, nessa pandemia, muitas pessoas falaram que a gente finalmente entrou no século XXI pela dor, até porque a gente conseguiu colocar assim... É em funcionamento uma série de tendências que pareciam ainda muito distantes do nosso cenário. É, em relação à questão das mudanças climáticas e, e, e da economia verde, né, como é que a gente pode, o Rio de Janeiro, com todo esse potencial também instalado e inteligência aqui concentrada, pode é, fazer essa virada também com um olhar mais direcionado para isso? Quais são as alternativas que a gente
1: tem aí no horizonte? Eu acho que tem alguns, algumas coisas, algumas questões devem ser muito bem observadas. Primeiro, o mundo mudou ou está em franca mudança e de maneira acelerada, tá? Não venha me dizer é, é, que vai ficar do mesmo jeito, porque não vai. A gente pode até ter resistência quando passa, quando vierem as vacinas, mas as pessoas mudaram a maneira de pensar, de viver. É, e por tanta maneira de produzir, de gerar, de ter emprego, de gerar riqueza, tudo isso está em mudança. O que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo na China, o que está acontecendo nos Estados Unidos, com a eleição do presidente Biden mais ainda, entendeu? É uma eleição calcada na transformação. A, a, a sociedade foi para a rua em pleno, em plena pandemia, para dizer que não dava mais. E foi para a rua pelas questões climáticas, foi para a rua pela questão do racismo, pela violência contra as pessoas, tudo muito parecido com o que nós temos no Rio de Janeiro. Tá? Então, nós temos que entender que essa transformação veio para ficar. Ela não vai é, ser mais adiada, é, essa transição climática, transição energética, isso tende a acelerar. É, nós temos, internacionalmente, nós sendo discutido três períodos importantes. Os três... Pre... As consequências desses três anos pós a crise da Covid, quando acabar, quando vamos imaginar que a gente tenha de fato um processo estruturado de vacinação em 2021, 2022, né? porque você tem que entender a extensão, a cobertura progressiva de toda a população global, significa dizer que você vai observar esses pacotes de medidas domésticas, emergenciais, 2020, 2021, 2022, 2023. Esses três anos serão extremamente importantes de entender os efeitos de curto prazo e como que o Estado do Rio de Janeiro é refém disso. O Rio de Janeiro, além de uma crise econômica, tem uma crise política sem precedentes. Está tá sem liderança. É uma fragment... A governança pública do Rio de Janeiro colapsou. Isso é importante de entender. Nós temos agora um movimento de renovação política pelas prefeituras, com novos prefeitos, e é importante entender essa onda, como é que isso está vindo, para não ficarem reféns é, é, de situações como, por exemplo, o Rio vai viver de royalties de petróleo. O petróleo vai entrar em, em phasing out internacional os cenários todos de energia, todos os cenários da Agência Nacional de Energia, da Agência de Energia Renovável, o que você quiser procurar, de Banco Mundial, de Banco de Desenvolvimento, você claramente está vendo uma, uma desaceleração, não quer dizer que o petróleo vai acabar da noite para o dia, não é isso, mas você não pode ter uma economia calcada é, nos próximos 30 anos só no petróleo ou só no gás. Essa vocação em 30 anos passa muito rápido. Isso é outra coisa importante de ser observado. Então, eu acho que você tem aí, é, é, além dessa questão do curto prazo, um segundo período, que é um período importante, que é o período dos 10 anos, 2010 e 2020, essa década, ou 2030, 2020 e 2030, perdão, essa década que é uma década determinante de virada do mundo, em relação essencialmente, a essencialmente três coisas, o impacto da economia de inovação, Tá, o 5G, a inteligência artificial, isso tudo está aí. Está aí e o Brasil está patinando e o Rio de Janeiro está patinando. O Rio de Janeiro tem que prestar atenção nisso, porque pode estar aí realmente um, o que a gente chama na linguagem um leapfrog do Rio de Janeiro, importante para a indústria de cultura, para a indústria de serviços, para a indústria do turismo, essas vocações que são tão próprias, da indústria da natureza, essa beleza que o Rio de Janeiro tem, entender como é que essas novas tecnologias estão Okay, o impacto disso. Depois você tem é, é, uma coisa também relevante, que é o impacto que você mencionou das novas economias verdes. Tá? E da economia circular, da circularidade, do uso eficiente de recursos naturais, isso significa direto, mas direto da base, uma revolução industrial. O, o Rio tem indústrias que precisam seu parque industrial é, é, precisa ser renovado, ampliado, recolocado, redefinido. E uma das essências dessa discussão tem a ver com a circularidade, a melhor eficiência de recursos naturais, você fazer mais com menos. Não é só a questão de menos resíduos e reciclar, não. A economia circular vai ter da extração. Então, desde o processo de extração, desde do processo de manufacturing, de manufatura, de remanufacturing, tá? e como é que você faz, na realidade, uma nova relação com o consumidor. Não só o consumidor individual, nós escolhemos, mas o consumidor coletivo de mercados, de tendências. Quais são as novas vocações do mundo em termos de mercados, de serviços e de produtos, e como que o Rio de Janeiro se candidata a isso. Da indústria têxtil, da indústria da moda, tá? Quanto é importante, é uma coisa relevante para o Rio de Janeiro, deveria crescer... Esse, essa indústria no Rio de Janeiro, mas olhando exatamente esses novos rumos da moda. Onde você usa menos roupas, do ponto de vista de quantidade, onde você tem novos estilos de vida, essa diversidade, essa pluralidade, essa, essa criatividade, isso tudo vai estar no comportamento diário das pessoas. As pessoas gostam ou não gostam, isso é mais do que uma tendência global, isso é uma afirmação de jeitos de viver pós, nesse século XXI. E tem um terceiro aspecto, que sem dúvida, é, é você precisa equacionar o passado. Você precisa equacionar os passivos. Né? O, nós temos problemas urbanos graves. O Rio é um estado predominantemente urbano, Tá? deveria ter um olhar importante, reestruturado, é, por exemplo, de novas vocações, ou de vocações no passado, a agricultura no Rio de Janeiro é simbólica, no entanto, o Rio tem grandes infraestruturas urbanas, infraestruturas de transporte, de logística, no norte do estado, então, como é que você quer aproveitar isso, conectar com outras regiões, com Minas, etc, e não ser um estado de passagem? Vem o minério de Minas, cruza pelo rio, vai no norte fluminense, é passagem. Como é que eu agrego valor a essas cadeias produtivas? Como é que eu pego a indústria florestal, de floresta plantada do Brasil, que é a maior do mundo, a mais competitiva, e pego aquele norte fluminense e faço, sim, como eu tenho o sul do Espírito Santo, como eu tenho o norte do Santo, como eu tenho o sul da Bahia, algo transformador de economia, geração de riqueza, como eu estou integrando com Minas Gerais, por exemplo, integrando com São Paulo. As pessoas devem olhar essas oportunidades, das novas economias, Tá? Essas economias verdes Que na realidade estão falando o quê? A construção civil vai usar mais madeira As, A maneira de construir A habitação para lidar com o déficit Habitacional, vai, você pegar O que acontece na Europa, no Japão, na China Não é mais a só cimento, etc, etc, porque a indústria de cimento emite muito, você, vai, você está racionalizando, as técnicas de, de construção são outras. O Rio poderia ser um grande polo dessas novas cre... técnicas de building, de construção, de uma nova relação importante é, do ponto de vista é, é, do desenvolvimento sustentável e da, do equacionamento dos gaps sociais do Rio de Janeiro. Finalmente, há uma questão associada à poluição do Rio. Isso é importante ser colocado aqui, porque o Rio de Janeiro é um estado que tem diferentes situações de poluição, tá? não só na cidade do Rio de Janeiro, com a Bahia de Guanabara, etc., mas com uma, uma, uma situação crítica de restaurar áreas degradadas do Rio. Absolutamente, não é comigo, tá? é, é absolutamente importante do Rio ter uma visão integrada, pelo menos da bacia do Paraíba do Sul. A questão da água do Rio de Janeiro é central, o desperdício do sistema Guandu, o desperdício de água do Rio de Janeiro é algo imperativo, precisa ser, não é só na cidade do Rio de Janeiro, é o sistema de abastecimento de água do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é extremamente vulnerável, Enquanto São Paulo depende, muito dependente do Rio Paraíba do Sul, enquanto São Paulo está equacionando o seu problema de crise de vulnerabilidade hídrica, de segurança hídrica, o Rio não está fazendo. Então, eu estou colocando isso de uma maneira mais incisiva, porque nós já perdemos muito tempo, entendeu? E essa emergência do que vem pós-Covid com as vulnerabilidades climáticas, a maior ocorrência de eventos extremos climáticos, mais chuvas, mais seca, mais incêndios florestais, isso vai expor muitas situações que já são vulneráveis, Tá? com mapas de riscos, inclusive em áreas urbanas, com gente vivendo em condições inadequadas, em encostas, etc. Nós temos que ter um olhar para as nossas cidades. As cidades do Rio de Janeiro precisam ser mais eficientes. Elas não precisam só ser smart cities, elas precisam ter uma nova lógica do século XXI. Por quê? Porque viver em cidade é mais racional do ponto de vista climático. É mais eficiente do ponto de vista energético. Então, me parece que tem um desafio da indústria no Rio de Janeiro, tem um desafio de gera, dessa nova tec, novas tecnologias, de indústrias de ponta que estão vindo, e o Rio tem que ter uma estratégia de chamar isso para o Rio de Janeiro. Tá? Além de lidar, obviamente, com o combate à violência e lidar com uma outra leitura de desenvolvimento humano. Isso é importante, já se falar. o Rio é muito assimétrico. Então, você tem que, na realidade, o Rio não é só a zona sul da cidade do Rio de Janeiro. As pessoas não conhecem o interior do Rio de Janeiro, você saindo de Búzua, de Paraty, você vai para o interior, não é uma coisa pujante como é o, resto, o interior do país, do resto do Brasil. Vai para o interior de São Paulo, interior do Paraná, interior de Goiás, interior de Minas, você tem outras realidades, o Rio tem que ambicionar o desenvolvimento do seu interior. Isso é importante, tá? porque não é só o que está ao longo da costa é, e não é só o que está na capital é importante você ter uma ambição de desenvolver novos arranjos urbanos produtivos, competitivos, com logística, com transporte, com infraestrutura para a cidade de porte médio, ou seja, você descentraliza, centralizando o que eu quero dizer, você está alcançável, você, você consegue é, viver em Petrópolis estar no Rio como era antigamente, você pode, é, de repente, viver no Vale do Paraíba de uma maneira muito mais do século XXI, o Rio precisa de um salto para o século XXI, pós-Covid, e eu ouso te dizer que eu concordo com a historiadora Lília Schwartz, que o século 21 começa pós-Covid, entendeu? Então, está aí a chance da gente gerar o taxímetro e ir em frente na direção do futuro e não mais, é, num alinhamento com a contemporaneidade e não com o passado, tá? Isso não pode, não vai se sustentar. Muito obrigada, Ministro, por ter trazido esse olhar, que eu acho que, assim,
0: abriu uma agenda aí de ação é, para todo o Estado, olhando com esse foco nas cidades, que é onde vai ter essa virada. A Assembleia Legislativa, esse ano, aprovou uma lei é, justamente criando um guia para os municípios nessa questão do 5G, é, tentando, olhando para essa perspectiva de que, de fato, fazer essa virada também ajuda a gente a... a, a conectar as cidades que ainda estão muito
1: desconectadas, então tem uma série de ações aí. Eu posso que... fazer um último comentário Forra sobre o que você está forma... dizendo? É o seguinte, é, a gente tem que compreender que as transformações, é, os jeitos de viver, a maneira de ter emprego, de produzir, de se relacionar no Brasil e, for, e fora do Brasil, isso vai acontecer de maneira muito mais transparente, muito mais rápida, por conta exatamente das sociedades é, conectadas ou interconectadas. É, essa transformação será pautada pelo povo, pela sociedade. O que eu quero dizer é o seguinte: ao nos, ao, nos, ao entrarmos, né, para o interior do Rio de Janeiro, para cidades do Rio de Janeiro é, de porte médio, as cidades pequenas, nós temos que ambicionar um novo tipo de conexão com essas com essas pessoas. Nós temos que ambicionar é, 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 que essas cidades se desenvolvam, que elas tenham um papel estruturante sim de desenvolvimento regional, tá? É, e nós temos que ambicionar as novas indústrias, as novas maneiras de produzir, de gerar dinheiros, empregos é, é, que vem com a economia da inovação, e acho que tem uma bela bandeira para o Rio de Janeiro, que é a transformação da indústria da moda, da indústria de comportamento, da indústria de turismo Tá? Nós temos que entender a natureza, a preservação da natureza, das nossas praias Entendendo isso melhor, colocando isso numa nova linguagem Numa nova maneira de produzir emprego e divertimento Isso significa é, que o Rio de Janeiro vai à frente tá? A semelhança do que foi em 92, a cidade do Rio de Janeiro E em 2012, sediar a Conferência Rio 92, a Conferência Rio Mais 20 O mundo não vai abrir mão disso a sustentabilidade é a nova linha orientadora de desenvolvimento do mundo é, Não tem outra saída, não tem planeta B Nasceu no Rio, tá? nasceu na cidade do Rio de Janeiro, nasceu no estado do Rio de Janeiro, nasceu no Brasil Então nós temos sim é, uma grande oportunidade de entendermos, olharmos um pouquinho para trás o que foi feito Tirar o preconceito, entendeu? o verde não é o verde só do da, da vida alternativa O verde também é o verde do dólar, tá? é o verde da riqueza é o ver de produzir, de produzir com alegria, produzir com essa simpatia que é tão peculiar, tão própria nossa, sempre procurando um processo mais inclusivo do ponto de justiça social, isso é inclusão política. Nós temos a responsabilidade moral, moral, tá? de acabar ou de combater essa profunda desigualdade social e exclusão política que nós temos. Rio de Janeiro, se ele carimbar isso, se ele for assim, nos próximos 20 anos seremos isso, ele transforma o Brasil. Da mesma maneira que ele transformou no passado, ele vai transformar o Brasil. Porque se o Rio estiver bem, o Brasil tá bem. Tá? Isso é uma coisa, podem reclamar da gente, podem falar o que quiserem da gente, mas na hora que o Rio dá certo, o Brasil dá certo como ninguém. Então, está na hora da gente fazer isso, e eu espero que a gente possa, a partir de 2021, transformar, tra trabalharmos nessa transformação do Rio, nessa transformação do Brasil. A Covid mostrou: nós tivemos que sair para agir, nós tivemos que sair da nossa zona de conforto por causa dos erros cometidos, e a população, o setor privado, os cientistas, a sociedade civil, os professores, nós fomos agir. De um jeito ou de outro, nós nós trabalhamos e continuamos trabalhando. Então, é isso, é um, é um século de agir. Que o Rio aja, que o Rio aja na direção certa, na transformação, contem comigo. Mas mais do que isso, acho que, como eu disse, na hora que o Rio mudar, o, nós temos um novo Brasil. Um Brasil do bem, um Brasil alinhado com a contemporaneidade, um Rio de Janeiro alinhado com a contemporaneidade.
0: Muito obrigada, ministro, pela senhora ter aceitado o nosso convite de contribuir com uma reflexão sobre o que devemos fazer agindo pelo Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, tudo de bom. O último episódio da série de podcasts 21 Visões para 2021 fica por aqui. Obrigada, Isabela, e obrigada a você que nos acompanhou nessa jornada. O especial também está disponível no nosso canal do YouTube. É só procurar por Fórum de Desenvolvimento do Rio. Semana que vem, retornamos com a nova temporada do podcast Rio em Foco. Ei, você aí que está ouvindo pela primeira vez o nosso podcast quero discutir o meu estado. Já pensou em seguir a gente? Assim você recebe todos os nossos novos episódios. E a gente também está nas redes sociais. É só buscar por Fórum de Desenvolvimento do Rio no Twitter, Instagram, LinkedIn e Facebook. Eu espero vocês.